0: Når luftvejen er usikker, måske obstrueret, så tæller hvert et sekund. På få sekunder kan en patient gå fra at være stabil til at være akut og måske endda livstruet. Sekret i luftvejen, måske har patienten kastet op og ikke evnet at klire det hele selv. Måske er det snot og slim i en trageotomi eller infektion i svælget. Situationer, hvor zoning kan gøre en forskel på liv og død, eller måske på et ekstra langt og kompliceret etlæggelsesforløb. Men for nogle kan zoning næsten være omgivet af en form for mystik. Nogle er nærmest bange for opgaven og udsætter den måske alt for længe, mens der er andre, der er nærmest frygtløst, støvsuger svældet, måske også for alt ilden, uden at være helt opmærksomme på risicierne. Udfordringer som hvilken vej må man suge, for dybt og i hvor lang tid kan alle være med til at bidrage til en følelse af usikkerhed. En usikkerhed, der påvirker din beslutningstænding. I denne episode vil vi vende forskellige dilemmaer ved zoning. Vi vil forsøge at belyse, hvorfor det er så vigtigt at have indsigt i anatomi og fysiologi, processen og risicierne. Måske kan det bidrage til, at vi alle lidt mere komfortabelt kan udføre denne livreddende procedure, og måske kan vi endda belyse et par uklarheder undervejs. Mit navn det er Morten Lindqvist. Velkommen til denne episode af FOMEDIC Podcast. Som med mange andre praktiske færdigheder, kræver en opdateret viden og en hyppig repetering af proceduren, en kontrol af det tilstedeværende udstyr, så du ikke overraskes, når det hele brænder på. Alt for ofte bliver vi dog overrasket i klinikken. Vi ved godt, hvad det kræver at være god til noget. At mestre en færdighed. Men hvorfor lader vi os så overraske af netop zoning? Der har i mange år været snakket om forskellige dilemmaer vedrørende zoning. De har desværre taget fokus fra opgavens reelle karakter. Vi har ofte hørt undervisere og mentorer tale om, hvorledes vi er uddannet til at suge via næsen eller ej. Vi har debatteret, hvor langt ned vi må suge. Og så har vi diskuteret, i hvor lang tid vi må suge. I min optik, Tre dilemmaer, som kun eksisterer, fordi den grundlæggende viden er blevet nedprioriteret til fordel for paratviden. For hvad gør det egentlig af forskel, om du suger i 10 eller i 30 sekunder, hvis patienten har hjertestop og luftvejen er obstrueret af blod og opkast? Hvilken betydning har det, at du vælger at præoptionere en stabil patient, som skal have suget slim og sekret fra sin trækotomi? Det hele må bunde i de overvejelser, du gør dig ud fra situationen og den aktuelle patient. Lad os først tale om de tre uklarheder. De bliver ofte diskuteret, og enkelte steder er de endt i instrukser, hvor de kan efterlade brugeren med en følelse af tre stramme regler, som ikke må eller kan brydes. De tre dilemmaer er 1. Må der suges både gennem næse og mund? 2. Hvor dybt må vi suge patienten? Og 3. I hvor lang tid bør der normalt suges? Fra vores fags tidlige begyndelse var der ikke meget uddannelse. Der var tale om kortere kurser, og niveauet var ikke så højt som det, vi kender i dag. Derfra kan de her rammer og regler måske være startet for at sikre, at redderne ikke gjorde mere skade end gavn. Det gav måske god mening dengang, da det hele var kortere kurser, men i dag, hvor vi har en fuld uddannelse bag os med dybtegående teori i anatomi og fysiologi, Praktik på hospitaler, hvor højt uddannede luftvejseksperter fra anestesien uddanner os i håndtering af luftveje, samt mere end et års praktik i ambulancen, ja, så er virkeligheden en anden i dag. Når vi møder spørgsmålet om disse tre uklarheder, så bør svaret i min optik være, hvad har patienten brug for, hvilken uddannelse har du inden for området, og hvad siger litteraturen egentlig om emnet? Lad os starte med den første uklarhed, nemlig Via hvilken vej må der suges? Hvis vi skal sammenligne os med sygeplejerskerne, som nok uddannelsesmæssigt er mest repræsentativ, så siger klinisk grundbog i sygepleje, at suging af de øvre luftveje er at betragte som grundlæggende sygepleje, mens suging i trachea og de dybe luftveje bør foretages af en specialist. Det leder os til, at den altid vigtige viden om anatomi og fysiologi skal repeteres. For hvad er det nu, de øvre og nedre luftveje er, og hvor opdeles de? Et hurtigt kig i relevante bøger, så er der enighed om, at de øvre luftveje er nasefarryngs, orofarings, farings og hypofarryngs. De nedre luftveje er larryngs, trachea, bronkerne og lungevævet. Sagt mere simpelt, så er alt under glottisåbningen Nedre luftveje og alt over glottisåbningen, de øvre luftveje. Svarer det så på uklarheden i det første dilemma om, hvilken vej vi må suge? Ja, det tror jeg, det gør. Basissygeplejersker de må suge ind til trakea og her der hører både næse, mund og svæl med. Vi redder og fokuserer specifikt på håndteringen af luftveje i vores uddannelse. Vi praktiserer det i dagligdagen, og vi er vant til at afhjælpe problemer med luftvejen også hvis der sker ændringer undervejs i forløbet. Både uddannelse og vedligeholdelse af denne færdighed er altså en kontinuerlig ting hos os. Vi kan altså anvende både den nasale og den orale vej til at suge. Selvfølgelig alt efter hvad patientens behov er. Uklaret nummer to. Hvor dybt må vi suge patienten? Et helt utroligt antal gange har jeg hørt, at vi kun må suge til hvad vi kan se. Men hvad med patienten med hjertestop? som har opkast i svættet og ligger flat på ryggen. Du kan høre det gurler, men du kan ikke rigtig se det. Rent anatomisk ved du, at det må ligge i hypofarms, lige bag tungeroden. Der er et lille rum, der hvor glottisåbningen er til trakea. Det er der det gurler, hver gang brystkassen slippes under recoil. Det du hører, det er luftens vej, som passerer væsken. Kan du se derned Uden brug af et laryngoskop. Det kan jeg i hvert fald ikke. Den væske, den skal selvfølgelig suges væk. Også selvom du ikke kan se spidsen af sugetætteret. En af grundene til, at du ikke må suge alt for langt ned, kan være, at en vågenpatient kan få stimuleret sin brækrefleks og måske endda kaste op. Men der er vel også en kæmpe stor klinisk forskel på, om du er ved at suge en patient med hjertestop, eller en patient med øget slim og spytproduktion, som er vågen. Soning via næsen det afgjorde vi i uklarhed nummer 1, at det må vi godt. Men da næseborne er små og næsefarings er dyb, så kan det være svært, hvis ikke umuligt at se spidsen af sugekarteteret. Ja, i hvert fald ikke før den kan ses i farings bagerst i svælget. Så alt sugning via næsen er altså uden, at vi kan se spidsen af sugekarteteret. Svaret på uklarhed nummer 2 må altså være, at du skal overveje, hvor der er behov for at suge. Hvilken vej er mest praktisk, og hvad tolererer patienten? Hvis fremmedlemmet, væsken, blodet eller opkasten ligger dybt i farings, ja, så må det i min optik være logisk, at du ikke skal eller bør kunne se spidsen, mens du suger. Uklarhed nummer 3 handler om, hvor lang tid der bør suges. Igen står vi over for et dilemma, jeg har hørt så mange gange. Jeg har nok hørt lige så mange forskellige svar. 5 sekunder, 10 sekunder, 15 eller 30 sekunder eller nogen siger, indtil det hele er suget væk. Her synes jeg, der er to ting, vi skal tage fat i for at løse den her uklarhed. Litteraturen, og så hvor akut situationen er. Først litteraturen. Lad os igen kigge mod sygeplejerskerne. Her fandt jeg i to forskellige bøger fra uddannelsen til intensiv sygeplejerske to forskellige bud. Det første bud er fra intensiv sygepleje, viden og praksis. Her skriver de, at hele proceduren med at fremføre sugekatheteret og at suningen maksimalt må tage 30 sekunder. Selve den skal ske i en tilbagetrækkende bevægelse, og den må kun tage 15 sekunder. Det stemmer overens med en ret detaljeret engelsk guideline fra Bradford Teaching i NHS National Health Service. Den anden bog det er intensiv terapi og sygepleje. Her beskriver de en lidt mere praktisk tilgang. Fra du starter med at suge, så skal du selv holde vejret, og når du føler den mindste trang til at trække vejret igen, ja, så gør patienten nok også. Hvis nu du er fridykker eller spiller underbandsrugby, så gælder den tommelfinger rent nok ikke for dig, men den ligger godt i tråd med, at det ikke kun er tiden, der er det absolut afgørende, men også omstændighederne. Bliver patienten dårlig, irriteret i svildet og eventuelt for opkast, eller bliver patienten hypoxisk før de 15 sekunder, ja, så skal du selvfølgelig afbryde din zoning. Det leder mig hen til det andet sted, vi skulle lede efter svaret, nemlig patientens tilstand. Hvis du skal suge en patient, som har eller kan få hjertestop og har svælget fuld af opkast eller blod, ja, så er de 15 sekunder nok ikke så afgørende som det at få skabt en fri luftvej, der kan ventileres. Risikoen for at fjerne alt ilten eller inducere pratikadi ved suning på en patient med hjertestop uden en fri luftvej, ja, den er nok ikke så stor. Omvendt kan man sige, at har du en lam patient, som danner meget sekret og som er svært irriteret i luftvejen og kæmper med at hoste eller rømme sig, ja, så er situationen ikke så akut, at der ikke er tid til at præoxgenere patienten via en næsebrille eller en iltmaske. Måske i specielle situationer skal der ventileres i 1-2 minutter så er risikoen for, at de får hypoxi og deraf de, de meget mindre. Du bør altså i ikke akutte situationer overveje at præoxygenere patienterne i 1-2 minutter. Det kommer altså an på situationens alvor, patientens anamnese og dine evner og tålmodighed. Men en god regel på den levende patient, som ikke har en obstrueret luftvej, det er at huske de samlede 30 sekunder med sugning i kun 15 sekunder, hvor det foregår i en tilbagetrækkende bevægelse. Når de tre uklarheder er besvaret, bør der så laves regler, instrukser og retningslinjer for zoning. Ja, måske kan det skrives ind, at vi er uddannet til at suge patienter efter de behov, som patienterne har, og at vi kontinuerligt skal blive ved med at holde den her færdighed, vi lige Men at lave instrukser for noget, som bygger på den grundlæggende uddannelse og den grundlæggende viden, og hvor situationen er forskellig fra patient til patient, ja, det synes jeg ikke er en hensigtsmæssig idé. Jeg ser hellere, at man måske skal sørge for at lægge den her færdighed ind i vores vedligeholdsprogram, således at vi sikrer, at vi fortsat kan vurdere, hvad patienten har brug for, for det kan nemlig ikke beskrives i en instruks. Hvornår må man så udføre zoning som led i ambulancebehandleruddannelsen? En måde kan være, at man skal erhverve sig et kompetencekort. Altså, når den relevante viden den er opnået via teori og så i praktik på sygehuset, så kan et kompetencekort væves i driften, når det kan vises, at man kan mestre denne færdighed. Det er en veldokumenteret måde, som fungerer godt i andre sundhedsfag, og som eventuelt også kan anvendes på andre færdigheder. Inden en lille opsummering, så kommer her en audio-tiv fodnote. Der er nemlig én vej mere, vi kan blive nødt til at suge, nemlig via en tracheotomi. Nogle patienter de har en midlertidig eller en permanent luftvej, som sidder i halsen, og den har ofte brug for zoning. Når man har en trageotomi anlagt, så producerer man rigtig meget sekret. Det gør man, fordi luftvejen irriteres af den tørre og ikke fugtede luft. Kanylen, som den hedder, den kan stoppe til og have brug for suning. Mange patienter kan selv hjælpe til, men det sker, at vi er nødt til at assistere, og det kan ende med at være rigtig akut til tider. Husk, at patienterne selv suger deres kanyle derhjemme, og at hjemmeplejen også udfører den her færdighed. Så vi kan også så frem vi er informeret og trænet i proceduren. De fleste kan nemt suges, uden du skal gøre noget. Andre har en talekanyle på, der lige skal klikkes af, mens en anden model har en inderkanyle, hvor man kan tage den ud og skylde den i sterilt vand. I aller værste tilfælde kan du ofte seponere det hele og faktisk ventilere direkte på adgangen i halsen. Sidder kanylen der stadigvæk, så husk, at vores ventilationsudstyr ofte passer direkte derpå. I enkelte regioner, der har de uddannet parmesiner til at suge trageotomier, og det er en viden, jeg synes, vi skal forsøge at sprede til vores kolleger. Husk dog, at du altid skal kalde på hjælp, hvis du har brug for flere hænder eller en anden kompetence. Vi har smidt en informationsvideo om den grundlæggende viden om trageotomier i shownotterne. Til sidst en lille opsummering. Zoning er en essentielt del af behandlingen til den akut syge patient. I den efterhånden så kendte tilgang til patienten ABC, introduceret af genoplevningsguruen Peter Safer i 1957, ja, der ligger zoning helt naturligt som et ekstra værktøj under A. En akut troet luftvej kan kun hos nogle patienter sikres med zoning. Men solen kan være med til at støtte luftvejen, så den ikke ender med at obstruere eller bliver irriteret, hvilket yderligere kan føre til problemer med ventilationen. Kend dit udstyr. Test det dagligt og træn med det. Vid, hvordan det virker og vær bevidst om det svage og stærke sider. Overvej størrelsen på sukkerteteret, så du opnår målet, men også så du generer patienten mindst muligt. Det minimerer risiko for ubehag og uønskede bivirkninger. Tænk over patientens behov. Ikke akut patient kræver en helt anden tilgang end en patient, som har en obstrueret luftvej. Hvilken vej du vælger, er yderst relevant. Store mængder kan ikke suges så nemt via næsen, men du skal huske, at en fri passage via næsen er det vigtigste hos små og mindre børn. Er næsen inficeret, så er det måske ikke så hensigtsmæssigt at sprede de bakterier til hyperfarings og munden kan der være en bedre adgangsvej. Su ikke i mere end 15 sekunder hos den vågne patient, og altid en tilbagetrækkende bevægelse. Her gerne et glas sterilt vand ved siden af til at skylle eller rense sukkertilleret, hvis det skal bruges igen eller bliver tilstoppet. Préoxygener patienten inden suning, hvis det er muligt, og igen mellem hvert forsøg. Det skal du gøre i 1-2 minutter. Sæt dig ind i kontraindikationer. Kend de symptomer, patienten kan få, hvis du suger for dybt, såsom kvalme, opkast eller vagus stimuleret brædikardi. Brædikardi kan også udløses af at suge så meget, at patienten bliver hypoxisk. Vi har smidt alle referencer og links i shownoter, hvor der også er lavet en trinvis procedure for suging. Som altid husk, at disse podcast de er et udtryk for vores holdning, så derfor skal du tjekke dine egne kilder og vores links. Tjek lige vores blog og vores hjemmeside. Her finder du efterårets kurser for EKG-kurserne, litteratursøgningskurset og det helt nye farmakursus. Tak fordi du lyttede med. Mit navn det er Morten Lindqvist, og det her er det ikke podcast